1: días, sean bienvenidos a un nuevo programa del Modic Jesús Carnicer. Durante este espacio mensual os traemos todas las novedades de la comarca y de la universidad en el ámbito de las ciencias. Hoy es el 1 de enero y vamos ya con el primer programa de 2023, aquí en Radio UMH. Soy Miguel Ángel García y como no, me acompaña en la conducción del programa Maricarmen Perea. En este programa, contaremos con Maricarmen Perea y con Rosa Carnicer. ...para hablarnos de la visita al Modís Jesús carnicer ...del Premio Nobel de Química de 1981, Roald Hoffman. También contaremos con el geólogo Naum Méndez... ...que nos explicará qué está pasando con el núcleo de la Tierra. Y por último, hablaremos con Pablo Gutiérrez... ...sobre el calendario científico escolar de este año. Además, os tiramos a clases efemérides... ...como por ejemplo, la que aparece en el calendario científico escolar del CSIC. Y es que un día como hoy, pero en 1957... Se utilizó por primera vez un mascabasos cardíaco actividad portátil. Este dispositivo externo conectado con el corazón sería desarrollado por Walton Greeley y su equipo en la Universidad de Minnesota. Os recordamos que pueden seguir el programa en los siguientes diales. 93.5 en Elche, 101.3 en Orihuela, 105.4 en Altea y el 93.5 en San Juan de la Y también nos podéis escuchar... En directo a través de Tuning Radio y a través de la página web de Radio UMH, donde podrás disfrutar de este programa en formato podcast. ¡Comenzamos! El pasado de jueves de Cielo de enero, el MODI Jesús Canicer y la Escuela Politécnica Superior de Orihuela tuvieron el honor de tener una visita muy especial. Y es que Robert Hoffman, premio Nobel de Química de 1981, visitó las instalaciones del museo como parte de su presentación de su último libro. Y para hablarnos más de esta visita, contamos con Mani Carmen Pera, directora agente de MODI Jesús Canicer. Bienvenida, Mani Carmen.
2: Gracias, Miguel Ángel.
1: ¿Cómo se gestó la visita de Roald Hoffman al museo?
2: Pues, eh, bueno, fue una visita en la, la gestión. Eh, bueno, vinieron al Almud MUDIC, vino Luisa Pastor y Álvaro, que son eh, los que han creado la editorial Auralaria Ediciones, que es la que ha editado el libro Los hombres y las moléculas, libro que se ha traducido de Roald Hoffman. De hecho, Luisa Pastor también es la, la, tradu la que ha traducido el, el libro y bueno pues nos comentó que estaba en bueno que estaba en contacto con roald hoffman por el hecho de que le estaba traduciendo el libro y que veía la posibilidad de que roald hoffman eh, viniera a orihuela eh, para presentar su libro pero que ella sola pues no tenía capacidad para gestionar eh, la visita de del, del premio nobel que bueno pues que, que nos parecía al MUDIC y, y que no le parecía a la universidad eh, evidentemente el MUDIC eh, Jesús Carnicer donde desde nuestros inicios el objetivo es eh, la cultura científica es nuestro principal pilar pues el recibir a un premio Nobel de, de química pues es algo excepcional eh, la universidad también eh, recibir a un científico de la categoría de Royal Hotman eh, es también eh, bueno pues un evento importante y bueno pues todos hemos eh, apoyamos es la iniciativa de Luisa y, y bueno pues cada uno se ha ido encargando de unas tareas y ha sido una, un trabajo muy fácil porque Roald Hoffman, eh, por encima de un científico y poeta, es una gran persona y, y bueno, nos lo ha puesto a todos muy fácil. Y Además, bueno. también eh, ha contribuido a ello también eh, su amigo Santiago Álvarez, que es también un catedrático emérito de, de la Universidad de Barcelona, eh, que también lo acompañó a su, en su visita. Y, bueno, pues... Ya te digo que no lo han puesto muy fácil, porque son unas bellísimas
1: personas. Y bueno, no es la primera vez que un premio Nobel visita el museo, ¿no? No, es el tercer premio Nobel que visita el museo. Que se dice
2: pronto, tres premios Nobeles. Sí, el primer eh, Nobel fue George Smooth, que fue eh, premio Nobel de física en el 2006 y que fue el que inauguró el Moody's en el 2008. El segundo fue en el 2017, que fue Brian Josephson, que es premio Nobel de, también fue premio Nobel de Física. Y bueno y el tercero ha sido Roald Hoffman, que fue premio Nobel de Química en 1981. La peculiaridad de Roald Hoffman y lo que lo ha hecho yo creo que un premio Nobel muy especial para el Boudic, es que Roald Hoffman es, aparte de científico, es también divulgador científico, es una persona que, bueno, ha escrito, escribe poesía eh, científica y a través eh, de la poesía ha hecho, la ha hecho divulgación científica, es una forma de acercar eh, la ciencia a, al público en general una persona en la que, bueno, pone de manifiesto eso tan importante que es que no hay eh, separación entre las ciencias y las humanidades. Nosotros siempre hemos pensado que eso de decir yo soy de letras y por lo tanto no sé nada de ciencias no tiene sentido ninguno o decir soy de ciencias y no por eso todo lo relacionado con las artes y la literatura tampoco me interesa, pues, eh, tampoco nos parece bien y siempre hemos trabajado en esa línea. De hecho, por eso en el MUDIC tenemos el grupo de teatro y cine científico, porque consideramos que una forma de divulgar la ciencia a todos los públicos es a través de, de la literatura, del arte, del teatro, el cine, y por eso es muy especial, porque hemos organizado eventos, talleres, exposiciones en las que se ponía de manifiesto la relación del de, de arte y la ciencia en general, como dicho, pues el grupo de teatro y cine Pero, por ejemplo, no habíamos hecho eh, ningún evento en el que hubiéramos relacionado, por ejemplo, la, las ciencias y la poesía. Y, bueno, pues en este caso ha sido, además de la mano, de un premio
1: Nobel. Que imagino que con la visita del premio Nobel al museo y con toda la labor que hace el Moody, se habrá quedado impresionado todo el trabajo que se hace. Sí, él
2: le eh, gustó mucho la labor, halagó mucho la labor del profesorado en la, bueno, pues en, en la gestión y en, en la creación de, de los contenidos que tiene,
1: que tiene el museo. Durante la visita, Rosa Carnicer, monitora del museo, tuvo el honor de mostrarle a Robert Hoffman todas las salas del Mudí Jesús Carnicer. Y qué mejor que Rosa para que nos cuente cómo vivía en ese momento. Bienvenida, Rosa. ¿Cómo fue la visita guiada de Robert Hoffman a las instalaciones del museo?
3: Hola, Miguel Ángel. Muchas gracias por invitarme. Pues mira, al Nobel se le hizo una visita guiada por el museo como, pues, como haríamos una visita a cualquier colegio o instituto que visitase el MUDIC. Y bueno, a mí me lo dijeron unas semanas antes y quería hacer una visita en inglés porque el hombre bueno sabe español, y le dije que sí, muy ilusionada. Pero claro, luego pues en algún momento me arrepentí porque me entraron los nervios. Aunque es sí que es verdad que, que el hombre era muy majo y muy simpático, y en cuanto entró por la puerta y ya comenzamos con la visita y tal, pues me fui relajando porque, no sé, vi que era una persona normal y corriente que quería enterarse de lo que estábamos haciendo allí. Así que nada, le organizamos así un poco una visita guiada por las tres salas, que me la preparé pues la semana de antes en mi casa, y pues la dije a, a Rosa, a Mari Carmen, a Juana y también a Manolo Nieves. Estuve practicando con ellos y ya pues luego eh, le enseñamos lo que nosotros mostramos a, a los niños y tal. Y la verdad es que le gustó mucho, hizo muchas preguntas. Eh, era un, pues muy curioso él, preguntó sobre las instalaciones, sobre qué hacían los niños y todo eso.
1: Un placer haber tenido a American Memperea y a Rosa Canicer. Les dejamos ahora con unos minutos musicales. El pasado lunes salió en los medios en una noticia que afirmaba, con cientos de catástrofe, que el núcleo de la Tierra se había frenado y que estaría girando el sentido contrario de la superficie, provocando cambios en el clima y la duración de los días. Para hablar y dar un poco de rigor científico a esta noticia, contamos con Naum Méndez, geólogo, escritor y que además estuvo trabajando en el MUDIC Jesús Canicete durante una temporada. Bienvenido, Nahum. Hola, ¿qué tal? Para quien no lo sepa, o para dar un poco de contexto, ¿de qué está formado el núcleo de la Tierra?
5: Bueno, pues para que nos hagamos una idea de lo que es el núcleo de la Tierra, es como si tuviéramos dentro de nuestro planeta una inmensa esfera formada principalmente por hierro y por níquel, una aleación en estado sólido, y que además tiene pues, oxígeno, silicio, tiene azufre, y que para hacernos una idea del tamaño tiene unos 2.400 kilómetros de diámetro, algo así como si tuviéramos un planeta Plutón dentro de, de, en el interior de nuestro planeta, ¿no? Es un poco como cuando partimos un melocotón y en su centro hay un hueso. Bueno, pues el hueso de ese melocotón sería el núcleo de nuestro planeta.
1: ¿Y sabemos qué es lo que está pasando en el interior de ese núcleo?
5: Bueno, realmente no lo sabemos muy bien. El artículo que salió publicado el pasado lunes, el día 23, realmente evoca un modelo en el cual hay unos cambios de velocidad cíclicos en el núcleo. Para que nos hagamos una idea, la Tierra toda gira al unísono. ¿Pero qué pasa? Este núcleo interno de la Tierra parece que a veces gira un poco más rápido que el resto de capas y a veces un poco más lento. Hay una gran controversia ahora en el mundo científico que está intentando ver si estos resultados son realmente ciertos o si realmente lo que han interpretado estos científicos de los datos que tienen en realidad se corresponden con variaciones en esa velocidad de giro o si nos quieren decir algo pues sobre la forma, sobre la composición o sobre otros detalles del núcleo interno de la Tierra y no realmente sobre la rotación de este.
1: ¿Y cómo podemos detectar ¿Se cambios en el núcleo?
5: Bueno, pues hoy en día la única manera que podemos usar para detectar cambios en el núcleo de la Tierra eh, es una, básicamente, que es a través de, de, de lo, del uso de los terremotos. Desgraciadamente, nosotros no podemos acceder al interior de la Tierra haciendo un túnel. O, de hecho, el, la excavación más profunda que hemos hecho no llega ni siquiera a los 13 kilómetros, ¿no? Porque es una cosa extremadamente cara y extremadamente compleja a nivel tecnológico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros, a lo largo de toda la superficie de la Tierra, tenemos un montón de sismógrafos, que son los instrumentos que recogen pues, las vibraciones que generan los terremotos y que nos dan información sobre, sobre este tipo de eventos. Bueno, cuando ocurre un terremoto, hay ondas que se propagan por el interior de nuestro planeta. Estas ondas, dependiendo de qué estén atravesando, de cómo se encuentren esos materiales, de si están más calientes, más fríos, de su composición, de cómo sea su estructura mineral y de muchos otros factores, pueden desviar las ondas sísmicas pueden hacer que se aceleren o que se frenen. Bueno, pues con todos estos datos que van llegando a las estaciones sísmicas, nosotros somos capaces de ir reconstruyendo como una especie de radiografía del interior de nuestro planeta. Y a través de esa radiografía, si vamos haciéndolo a lo largo del tiempo, podemos reconstruir si hay diferencias, en teoría, en la rotación en el interior del planeta. Y es así como lo han hecho los científicos.
1: ¿Y estos cambios que te van sucediendo son cíclicos o son una anomalía?
5: en este modelo que proponen estos dos científicos chinos el modelo es cíclico, es un ciclo de 70 años en los cuales pues en un momento el núcleo de la Tierra coge velocidad llega a un pico y de repente empieza a bajar de velocidad y así sucesivamente ¿no? es un ciclo de una duración de, eso, de 70 años y que según ellos sería el responsable pues, de otras variaciones que vemos a lo largo de las décadas en fenómenos como la duración de los días, como variaciones en el campo magnético o incluso los niveles del mar, pero bueno, eso todavía está por confirmar porque, ya digo, hay una gran controversia en el mundo científico y, por supuesto, son cambios que si de, de ser cierto, este ciclo que a nosotros no nos afectan a nivel catastrófico, ¿no? Como si fuera una película de Hollywood, sino que es verdad que tendrían influencia en esas variaciones naturales de la Tierra. Nuestro planeta tiene ciclos dentro de, de, de su funcionamiento natural, ciclos prácticamente en todos los sistemas de nuestro planeta y simplemente serían una variación y un factor más de estos ciclos.
1: Y claro, como has dicho, no debemos preocuparnos por estos cambios, ¿no? Es que, como has dicho, es casi inevitable pensar en películas de Hollywood como El Núcleo, que de forma cómica y casi inesperada expliquen las posibles consecuencias de una posible parada de núcleo terrestre.
5: Sí, no tenemos que preocuparnos por, por estos cambios, ¿no? Se, habla, se habló sobre todo del cambio en la longitud de los días. Esto se dijo y se hizo un cambio en este dato porque fue lunes y los lunes se nos hacen muy largos. Pero, en realidad, mm -hmm. si tenemos en cuenta lo que ocurre todos los días, si nosotros pudiéramos llevar un cronómetro muy preciso, todos los días no duran lo mismo. De hecho, por ejemplo, en las últimas décadas hemos tenido que añadir un segundo bisiesto a algunos de los años. ¿Por qué? Porque, en algunos en alguno de los años la Tierra se ha ralentizado un poco y hemos tenido que añadir un segundo más para compensar esa rotación. O sea que nuestro día a día nuestro día hace que cada día tenga un, pues eso, una duración variable, pero que nosotros no nos damos cuenta. Estamos hablando del orden de milésimas de segundo. Si ni siquiera somos, somos capaces de darnos cuenta de ese segundo visito que se ha añadido algunos años, los, sobre todo, además, muy recientemente... ¿Cómo vamos a ser capaces de darnos cuenta de, de milésimas de segundo? ¿no? Entonces, claro, hay que hacer siempre una llamada a la tranquilidad, ¿no? Que a veces detrás de titulares muy grandilocuentes, de cambios sobre el clima, de cambios en, en el nivel del mar o en los patrones de circulación atmosférica, bueno, hay que tener en cuenta que. ¿De qué valor estamos hablando? ¿no? ¿De qué cambios y de qué profundidad tienen esos cambios? Hay que tener siempre mucho cuidado porque este tipo de cosas se pueden, se pueden malinterpretar, sobre todo por parte de la prensa y llevar a titulares pues, muy exagerados y que sobre todo siempre en el pánico, ¿no? sobre todo cuando venimos de una pandemia, tenemos la guerra de Ucrania, en fin que al final el volcán de La Palma, parece que siempre estemos esperando una nueva catástrofe, ¿no? Faltaba la invasión alienígena, pero ahora ha entrado el parón del núcleo. Bueno, pues no, afortunadamente nuestro núcleo va a seguir girando, pues más rápido, más lento, y bueno, con normalidad como lo lleva haciendo desde el principio de su formación.
1: Un placer haber tenido a Naum Méndez. Les dejamos ahora con un minuto musicales.
6: a sky, cause you're a sky full of stars.
1: Con la llegada de un nuevo año, llega también la llegada de una nueva edición del calendario científico escolar. Y para hablarnos sobre esta nueva edición, contamos con el investigador del Instituto de Ganadería de Montaña y coordinador del calendario científico escolar de CSIC, Pablo Gutiérrez Toral. Bienvenido, Pablo.
0: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué novedades ha tenido el calendario escolar este año? Bueno, pues novedades,
0: a ver, unas cuantas. Una que no es tan novedad porque venimos ya trabajando varios años en ella, pero es que este año aún hemos puesto aún más énfasis que otros en que sea un calendario igualitario y diverso, este año tenemos un 53% de mujeres y gente de todos los países, de, bueno, de todos los continentes, de un montón de áreas científicas y de investigación diferentes, entonces eso lo hemos trabajado aún más que otros años. Y luego otra novedad que nos hace mucha ilusión es que a mediados del año pasado recibimos una, una invitación, bueno, una oferta para participar de un grupo de refugiados de Afganistán que se interesaron en el calendario y nos mandaron efemérides relacionadas con la historia de la ciencia de Afganistán y también con personas actuales, y que además hicieron la traducción a su lengua, al farsi. Entonces, pues, el, este año hemos incluido una lengua nueva, que es el farsi, que nos hace mucha ilusión, sobre todo por lo que implica para esta gente poder verse representada en, en un sitio así como el calendario.
1: Y bueno, ¿este año ha habido algún evento que te ha llamado especialmente la atención?
0: Eh, ¿De eventos te refieres a alguna efeméride de un día o a los eventos del mes? Porque de, de los dos te puedo decir cosas que me gustan pues
1: venga, de los dos
0: Pues mira, de eventos del mes vamos a quedarnos con el de ahora de enero Porque me parece que es muy importante Porque es el, el año internacional de las ciencias básicas para el desarrollo sostenible Porque se promulgó en 2022 y abarca hasta, hasta junio, hasta junio de 2023 Y muchas veces, eh, eh, actualmente, sobre todo cuando uno busca financiación eh, cada día se está dando más peso a que tenga que ser ciencia aplicada y es un, esto de la ciencia aplicada y la ciencia básica es una división que a mí no me gusta nada y que no gusta casi nadie que trabaje en ciencia, porque en realidad toda la ciencia es aplicable si está bien hecha, será aplicable ahora, dentro de 10 años o dentro de 100 años, que eso ya lo decía Ramón y Cajal. Entonces, poder dedicar un año a lo que se consideran las ciencias básicas, que son la clave para poder luego avanzar en otros temas, pues me parece muy, muy destacable. Y luego, si vamos a, a, a una efeméride, por ejemplo, que me, me gusta mucho una que tenemos en mayo, el 20 de mayo, porque es de un tema que se relaciona con en lo que yo trabajo, que es la ganadería, y es el del año 1865, el 20 de mayo de 1865, la inventora Fermina Orduña recibe la patente de un sistema para transportar burras, vacas y cabras. Era un sistema que aseguraba la distribución rápida de leche fresca a domicilio especialmente a las personas enfermas. Me parece una efeméride muy interesante porque explica un poco cómo el abordaje que hubo, sobre todo en décadas pasadas, de las mujeres hacia la ciencia, que normalmente los hombres veían la ciencia como algo más un ejercicio intelectual, tenían tiempo, hacían lo que querían, se podían divagar en lo que querían y muchas veces las mujeres cuando trabajaban en ciencia o, o, o inventaban cosas, lo hacían pensando en una aplicación a la vida diaria, a facilitar la vida de la gente en el día a día. Y este sistema que permitía pues transportar los animales para llevar la leche fresca a domicilio, pensando en personas enfermas, pues creo que lo ejemplifica muy bien.
1: ¿Y qué acogida está teniendo el calendario en este 2023?
0: De acogida, pues muy buena, la verdad. Porque, porque desde que lo sacamos ya llevamos no sé cuántos miles de descargas llevábamos, pero las primeras 24 horas creo que superamos las 15.000 descargas, que fue un montón. Y y ahora y además, en, tanto en redes sociales como lo que fue un poco en medios y demás, pues han contactado con nosotros de bastantes sitios y la verdad que creemos que vamos a seguir con los números que teníamos daños años anteriores o incluso mejores.
1: ¿Y se ha apuntado más gente este año a hablar con este proyecto? Porque un creador así... Imagino que no debe ser fácil elaborarlo, llevarlo a producción, etc.
0: Eh, sí, y sobre todo porque además, como cada año no repetimos efemérides, siempre son efemérides nuevas, pues claro, cada año se nos va haciendo más difícil, hay que rebuscar más. Entonces, sí, pero tenemos suerte porque hay mucha gente que colabora, que envía efemérides, que no sé, pues a través de Twitter nos envía un mensaje, ay, pues podríais poner a tal persona o nos envían un correo a nuestro correo que es el email es arroba pues por ejemplo desde los colegios nos gusta mucho que los centros educativos se impliquen en ello y nos manden propuestas de, de efemérides así a nosotros nos ayudan realmente y además pues, pues creemos que es algo muy esa colaboración pues es siempre muy enriquecedora <risa>
1: llegado ya al final del programa. Antes de finalizar, os recordamos que el próximo lunes 27 de febrero tendremos una nueva cita donde le traeremos todas las novedades de de la comarca y de la universidad de Níguez, Hernández. Nos despedimos muchachos a Rosa, Naum y a Pablo por haber pasado este rato con nosotros. Y como no, gracias a Maricama en Perea por la condición del programa. Se despide Miguel Ángel García. Un saludo y gracias por estar ahí.